0: Buenas a todos, 26 de diciembre ya hemos pasado la Nochebuena y el día de Navidad y bueno, os estuve contando algunas cositas el mismo día de Nochebuena pues al final, como dije, cenamos en casa y, y bueno, pues lo típico nos acostamos un poquito más tarde, eh, viendo la tele, jugando algún juego y ayer pues eh, no, no salimos a la calle, es decir sobró comida de hecho hemos terminado de comernos todo <risa> hoy ayer nos comimos la pierna de cordero que era un pedazo de pierna de cordero era además de un kilo ¿eh? y incluso descontando el hueso pues, bastante bastante cordero había ahí de hecho en casa de mis padres que eran cuatro adultos y tres niños eh, se comieron una pierna y aquí en casa eh, Gillo y yo nos comimos ...una pierna... Eh, no, ...a Mazda no... le gusta el cordero... ...hay mucha gente a la que no le gusta... ...a mí me encanta... ...en cualquiera de sus variantes... ...es una carne que me gusta mucho... ...sé que tiene un sabor peculiar... ...pero... ...a mí me gusta mucho... ...y de hecho puedo comer cordero... ...que no sea muy... ...muy para allá... ...es decir, puedo comer choto... ...puedo comer cordero... ...ya grandecito... ...cualquier pieza que sea... ...hecha a la brasa o bien hecha... Me, ...a mí me gusta bastante... ...y bueno... ...la pierna llega al horno pues estaba bastante, bastante rica. Luego la salsita que fue quedando, porque lo fuimos regando con, con el caldo jerezano, este el NPU que me regaló hace ya bastante tiempo mi amigo Javi de Jerez, pues esa pues botella puede tener cinco años, la que tengo ahí. Y él, pues bueno, dice que es un sacrilegio usarla para, para, esta, para estos fines, pero eh, a mí la verdad es que le dejó un sabor a, a la salsa súper, súper rico. Y, y bueno, y entre eso y lo que. Bueno, apenas no la comimos entera, pero luego el resto de cosas que habíamos comprado, pues no la hemos terminado prácticamente hoy. O sea que hemos comido tres días, ¿no? Como una especie de Nochebuena extendida, ¿no? Y tengo aquí algunas cosas a apuntar de, de, pues de, eso, de, de temas que hemos, que hemos ido viendo estos días, ¿no? Y yo ya os, no sé si os lo conté, fue el otro día al cine a ver la, la nueva peli de Spider-Man, que todo el mundo habla de ella como si fuera yo qué sé, lo que el viento se llevó o algo así, ¿no? Una cosa que parece que la gente eh, se está flipando bastante, ¿no? A, a ver, yo he sido muy fan de, de Spiderman, de los cómics. Las películas ya, creo que alguna vez lo he contado, no me interesan prácticamente nada, pero bueno, hablaban también de esta última que dije, antes de ir a verla, voy a ver dentro de lo que es esta serie nueva que han sacado de, de Spiderman, voy a ver la primera que hicieron, ¿no? Eh, que creo que se llama Spider-Man Homecoming o algo así, está en Netflix o, o, o por ahí, y me la puse eh, antes de ayer y uf, la tuve que quitar. Tío. O sea, yo no, no concibo que héroe mítico del cómic de la época dorada de Spider-Man, y sobre todo de los inicios, no como Lagarto, o como en este caso el que salía era El Buitre, o sea, sean robots hechos por ordenador, o sea, es que no no lo concibo aparte una tía May súper jovencita, Marisa Tomei que bueno, no es que sea jovencita Marisa Tomei pero porque ya como actriz pues ya debe tener como 40 años de carrera, no, lo cual le hace estar cerca de los 60 años ¿no? o me imagino que incluso además se conserva muy bien pero no es la típica mmm, abuelita eh, digamos entrañable, ¿no? que ha sido siempre la tía May en los cómics entonces, pues, no, tampoco me gustó eso. No me gustó el hecho de que, estando Spider-Man ya a pleno rendimiento en su etapa inicial, no, bueno, todavía está en, en el instituto y tal, pero sea como ninguneado por, por Tony Stark, yo creo que en estas nuevas películas, en, nuestra nueva, en este nuevo universo de Marvel, eh, se le está dando demasiado poder a, a, a Iron Man... Y aparece ahí como si Spider-Man fuera gilipollas. No sé. No. Ver, son demasiadas cosas que no entran en mi, en mi cabeza. no Lo mismo que hay muchos fans de Star Wars que conocen la saga bien, las, las películas clásicas y el canon de Star Wars y tal, que se llevan las manos a la, la mano a la cabeza ante ciertas situaciones. Eh, pues yo ahora a mí me pasa eso, pero con Spider-Man. Entonces, no, no voy, o sea, no terminé de ver la primera y no pienso ver ni la segunda ni la tercera. Queda, queda eso ya dicho y zanjado el tema. Luego estuve viendo el concierto de, de Nochebuena y luego el, al día siguiente el concierto de, de Navidad. El concierto de Nochebuena creo que fue desde el Teatro Real, ¿no? como casi todos los años, ¿no? con la Orquesta y Coro de Televisión Española. Me gusta ponerlo de fondo, ¿no? mientras preparamos la cena y tal. Y es que la verdad es que soy un viejuno ya total. Bueno, un viejuno, un viejo joven. Bueno, no, un viejuno, ya que joven y que hostia. Total, que, que siempre le pregunto lo mismo, tío. Todos esos que. toda esa gente que canta y que, y que toca 50 millones de instrumentos distintos en la orquesta y coro, siempre lo veo como personas, no sé, que es una tontería mía, son sí, paranoias mías, ¿no? Pero yo pienso que esas personas en realidad son gente que no existe en la vida civil, ¿no? O sea, para mí, siempre que veo eso, digo, bueno, esta gente que está aquí ahora tan tan ceremoniosa y tan entregada ¿no? a su instrumento y cantando y tal esto no me lo imagino en la cola del Mercadona ¿no? o yendo no sé, a comer a un ventorro ¿no? o sea, para mí siempre desde que era pequeño me imaginaba que era gente que vive allí en un sótano de Radio Televisión Española y que pues, son como eso como replicantes ¿no? a los que sacan a cantar y a tocar sus instrumentos para las fechas navideñas <risa> y, y me da la sensación de ¿no? que son gente como, gente como sin vida solamente se dedican a eso ¿no? ya sé que hay una gilipollez pero bueno es algo <risa> que siempre me ha venido a la cabeza ¿no? como decir ¿no? O, a veces no lo puedes pensar de los futbolistas ¿no? o sea para ti un futbolista que o sea tú te imaginas Luka Modric ¿no? un jugador tan fantástico como él ¿no? pues dice bueno pues lo veo siempre en el campo y tal pues no me lo imagino yo qué sé tío, preparándose una tortilla francesa en fin, hablando de fútbol, hoy es el Boxing Day, que es otra de esas tardes memorables de la Navidad, ¿no? Que nos da la Navidad. El Boxing Day es, como llaman los ingleses, al día grande que hay entre, entre Navidad y Año Nuevo. Eh, creo que el concepto viene por el tema de los regalos y tal, ¿no? El tema del boxing, ¿no? En la época en la que la gente está en la calle, ¿no? Allí en, en, en Londres, bueno, en Londres y en las ciudades inglesa que sean, no, no solo en Londres. Eh, comprando los regalitos y tal y es un día en el que todos los partidos de fútbol se celebran a la misma hora y suele haber grandes partidos y tal, yo todos los años lo, lo, suelo, lo suelo ver pero este año ha habido partidos que se han se han cancelado por el tema de, de los contagios de, del COVID y, y bueno hay un par de partidos que no se celebran hoy pero ahora mismo estoy viendo aquí un Manchester City Leicester que va a 6-3 y va a 3-0 luego se puso, no iba 4-0, se pusieron 4-3 los del Leicester, pero ya el equipo de Guardiola ha marcado otros dos goles así que esto está finiquitado, pero bueno, no hay goles en un partido, la verdad es que ha sido un partido chulo para el Boxing Day, que ya os digo una de, de las cosas que me gustan de la Navidad, ¿no? esta jornada intensiva de fútbol inglés y otra de las cosas que siempre en Navidad hacemos es ver eh, qué bello es vivir, o alguna película del estilo ¿no? navideño ¿no? como puede ser la gran familia, no con Chencho ...por ahí perdido por la... ...por la plaza... ...por la plaza mayor de Madrid... ...pero... ...no sé... ...llevo, llevo muchos años que veo que la gente se flipaba mucho con, con... una peli, con Love Actually... ...y yo esa película... ...si la vi en su día, la olvidé... ...cosa que no me extraña... ...después de haberla visto otra vez... ...así que ayer por la noche dijimos de... de verla... No, pues ...nos dispusimos a verla... ...eran las 7 de la tarde más o menos... ...aquí estábamos los tres... ...con nuestra bandeja de turrones y de mantecao... ...pues venga, vamos a ver Love Actually... No sé, Gillo a los 10 minutos se levantó y se fue directamente. O sea, él se olió un poco. Creo que tuvo tuvo presciencia <risa> o algo así. Y más de ello dijimos, bueno, vamos a verla, ¿no? ¿A dónde nos llevan todas estas historias de, de amor real, ¿no? Y lo y que queréis que os diga, tío. Se estaba diciendo también a Javi por WhatsApp mientras la veía. Y, uf, me dijo, tío. Yo sé que hay gente que es muy fan de esta película y que mmm, hay, hay personas que, que ver Love Actually en Navidad es como un ritual, ¿no? Pero compararme Love Actually con qué bello vivir, o sea, es un insulto a la inteligencia, es un insulto al mundo del cine, es un insulto a la vida, es un insulto a todo, a la Navidad. O sea, Love Actually es... Es, es infame, o sea, es, es un... Una película no tiene, no tiene pie ni, ni cabeza, vale, son historias de amor, más o menos, o de desamor y tal, pero mmm, la mayoría de ellas no tienen mucho sentido. Uno al que le tira a los tejos su secretaria o su compañera de trabajo, y está así con cara de... el gran Alan, Alan Rickman, ¿no? que es muy buen actor, o era muy buen actor, creo que murió, pero está así y tal, y, y como que no, o sea, no es que el tío le siga el juego ni nada, pero al final le compra, le compra una gargantilla y lo pilla a la mujer. ¿Mm? Y otro que está con una tía por la mañana, le dice, te quiero mucho, te quiero mucho, estás enferma, pero te quiero mucho, aunque hueles mal, te quiero mucho, y se va a escribir un libro y se enrolla con una portuguesa. Y luego aprende portugués para... Pero ya no, ya no volvemos a saber nada, por lo menos yo, a lo mejor yo es que me, me perdí algo, fui a fumar un momento en mitad de la película. Pero... O sea, la historia del niño, bueno, sí, vale, tiene sus pases, pero eso da para una película del Disney Channel, que me pareció una pastelada, tío, me pareció una pastelada infame. O sea, al lado de lo actual, películas como Ghost o Pretty Woman me parecen, yo qué sé, tío, el holocausto este caníbal, ¿no? Cualquier película de <ríe> gore que haya. O sea, es que no he visto una pastelada mayor con ese Hugh Grant o Hugh Grant, que dan ganas de arrancarle los ojos, arrancar, arrancártelos tú para no tener que verlo. Con su cara habitual de Hugh Grant, ¿no? Solo tiene esa cara de. Ay, estoy agobiado, pero soy guay, pero. Oh, oh, yo qué sé, tío, yo qué sé. No le veo mucho sentido la historia del tipo que se va a Estados Unidos y llega a un sitio y, y empieza a llegar rubias como si no hubieran mañana. Yo qué sé. Tampoco eso tiene mucho que ver con el amor, o sea, sería más bien sexo. Pero que me pareció, la verdad, un, un, un coñazo, pero ya no un coñazo, o sea, porque la veis y dices bueno, pues voy a verla, ¿no? Y no no es que se te haga pesada ni nada de eso, es simplemente que no tiene sentido. Yo esperaba que al final hubiera alguna historia mágica relacionada con la Navidad. La Navidad es una excusa, con un, al final hay una especie de, de actuación en un colegio que tampoco tiene mucho que ver con la Navidad porque iban disfrazados de gambas, langostinos y ranas, los niños. Y yo qué sé, muy decepcionado, muy decepcionado con Love, Actually. Y no es porque sea una cursilada. decía Yo Yo soy, por ejemplo, muy fan de This Is Ash, que es una serie que es un poco... Eso, ¿no? Un poco de historia humana, así, de, de se me muere el marido y mi hijo no sé qué y el otro no sé cuánto. Bueno, pero está desarrollada, es una serie, tiene un desarrollo, arcos argumentales, ¿eh? pero lo va actualizando ¿De verdad veis eso como eh, alternativa a qué bello es vivir? O sea, realmente estamos en ese plan. <risa> de hecho, ayer un amigo, el Marcus en Twitter puso una encuesta de qué película va a haber en Navidad, ¿no? O algo así y salió y ganó Love lo, lo Actually por un poquito pero le ganó a Qué bellos vivir. O sea, algo algo indignante, algo indignante. Me imagino que los que han visto Love Actual, a lo mejor no han visto Qué bellos vivir. No lo sé. Lo único bueno de la película es pues bueno, las escenas de Londres en Navidad que para mí es la ciudad navideña por antonomasia de las que conozco. Berlín también tiene que estar muy chulo en Navidad, pero cuando estuve no era Navidad. Pero Londres está tanto en Navidad como en, en una época normal del año y cambia mucho. Londres se convierte como en un gigantesco parque de atracciones con todas esas iluminaciones bonitas, no como otras iluminaciones que vemos, como recientemente he visto en Madrid o aquí en Granada, que son un poco más... No, no, Londres realmente está hecho todo con un gusto y toda la zona esa de Oxford Circus, Piccadilly y tal, toda esa zona donde está la juguetería Handleys... Eh, es, es, como, es como vivir en un cuento, ¿no? O ya en Hyde Park cuando montan el Winter Wonderland. Es todo precioso en, en la Navidad de Londres, ¿no? Y sale ahí la película, sale, sale bonito, ¿no? Sale bonito. Pero por lo demás, la película es que no. no tiene ni piel ni cabeza. Me, me sorprende mucho que sea tan famosa y que, y que sea un icono navideño. Pero bueno, así, o sea, así nos, nos luce el pelo. <risa> bueno, pues nada solamente contar eso, ¿no? Lo que hice ayer, que fue eh, ver la película esta, y do, dos horas de tiempo que pues he dedicado a la cría de <coughs> del gusano del gusano de agua, pero lo, lo dediqué a, a, ver, a ver esta película. Ya digo, tío, Pretty Woman, tanto es que es una pastelera, ¿Pas Pretty Woman, tío, es como qué sé, tío. Es como Martín Ensayo al lado de, de esto. ¿No? ¿Es tremendo, tremendo. En fin, que ni spider-man ni lo Love Actually. Eh, hay que hay 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 que, que, que ver cosas mejores porque existen. ¿eh? Hay mucho cine clásico, incluso cine actual, mucho mejor que todo esto. Y ya digo, a los ingleses a veces con lo de las películas corales pues se les va un poco la pinza, ¿no? Porque tú haces una película coral, coño, mmm, hazla bien. Hazla como Robert Altman. No, no, no esto de... Es que no sé, ¿no? Es que no es algo de mi asombro, de verdad. Yo os invito a, a que si hay algo que me he perdido o que no le he pillado el sentido o lo que sea, me lo hagáis saber, ¿vale? Porque vivo en, vivo en la inquietud, ¿no? Pensando que ha habido algo que no he visto, ¿no? Lo que sea. o a lo mejor es que estoy tonto. Seguramente sea eso. En fin, eh, eso es todo, todo por hoy. Ahora nos vamos ahí a dar un paseo al centro de Granada. Voy a recoger a, a mi hermana y a mi sobrino y a mi mujer y tal, que están por allí. Y vamos a ver cómo está Granada en Navidad por la noche. A, a dar un paseo, no vamos a ir a tomar nada, porque lógicamente a mí me encantaría tomarme un chocolate con churro en una cafetería muy mítica que hay aquí, pero claro, hay que hacer cola para entrar y el que entres porque tiene, tiene que tener la idea muy clara, ¿no? Con el tema de la salud, porque es un sitio donde se abarrota aquello, está todo lleno de gente comiendo chocolate con churro, ¿no? como esta que hay ahí en Madrid, ¿no? Y, ...por la calle Arenal... ...al lado de la y en Lava... no ...que hace la gente... ...dos horas de cola... ...para comer chocolate con churros... ...en fin... No es, ...no es mi intención... ...aunque me gusta mucho... ...el chocolate con churros... ...y bueno... ...pues nos vamos a despedir... ...con una cancioncita... ...hoy también... ...hoy nos vamos a despedir... ...con... ...un tema... ...de los que han sacado... ...Alison Krauss y Robert Plant... ...en su segundo disco... ...que salió hace poco... ...y... ...que... Pues, ellos suelen hacer versiones de temas clásicos pues de, del rock and roll de los 50, 60 y del y del country bueno, de hecho Alison Krauss es, es digamos, un icono de, del country, de la música de raíces americana, del bluegrass y todo esto eh, aunque Robert Plant es más británico que, que lo va <risa> pero bueno, han sacado un disco muy bonito donde esas dos voces se conjugan de una manera genial, genial. Robert Plant tiene todavía esa calidez que tenía. Es que me, me recuerda mucho cómo canta estas canciones sin intentar forzar la voz. Me recuerda mucho a esas canciones que cantaba más suavitas en el Zeppelin, ¿no? En el The Zeppelin 3, ¿no? O las canciones más tranquilitas del resto de discos, ¿no? no cuando se fuerza así como un monstruo jarroquero. ¿no? Y está sublime, está sublime, como, como mezcla el tío aquí con, con Alison Krauss, Así que vamos a escuchar una canción muy bonita, que esta también es una canción de amor. De amor en realidad. <risa> pero, pero vamos, merece más la pena los tres minutos de canción que toda la película que vi ayer. Así que nos quedamos con Searching for My Love, que el original era de Bobby, 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 Moore se llamaba. Es igual que el futbolista este del West Ham, pero este era un, un cantante creo que estadounidense de los años 60. Y la versión, pues bueno, de 2021, por Robert Plant y Alison Krauss así que saludito y en un par de días seguiremos contando chao